1: Добрый день, друзья. Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые и на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис, и сегодняшней темой будут тренды в дизайне. У меня в гостях Леонид Никулин, арт-директор интерактивного агентства АГИМа. Леонид, добрый день. Добрый день, Владимир. Леонид, хотелось бы в общих чертах сейчас понять, чем руководствуются арт-директора, дизайнеры, когда они разрабатывают сайты или мобильные приложения. Вот какие основные ключевые принципы существуют для разработки
2: такого рода продуктов? Ну, смотрите, на данный момент ключевыми принципами можно назвать э, приоритет за контентом, который присутствует на сайтах или мобильных приложениях. Э, вторым принципом, наверное, будет это навигация, то есть э, сайты и приложения на данный момент должны быть удобными для пользователя, потому что они... Руководствуется уже непосредственно тем, что при просмотре того или иного интерфейса им должно быть комфортно использовать его. То есть решать какую-то задачу свою, например, условно говоря, он заходит на сайт банка, он должен быстро достаточно
1: уметь заполнить заявку на кредит, так?
2: Да, и это именно так, потому что буквально несколько лет назад пользователь просматривал страницу около 15 секунд, на данный момент он просматривает страницу около 8 секунд. И все это уменьшается. Люди быстрее потребляют контент, и, соответственно, им задача нужно решать. Быстрее, да? да, пользователь на данный момент пользуется, скорее всего, Мобильными устройствами это примерно около 70%, и поэтому просмотр страницы сократился до 8 секунд вместо 15. Как вы думаете, вообще мобилки и вообще мобильный
1: просмотр сайтов, в приложении любого контента будет продолжать наращивать свою долю? Сейчас, мне кажется, уже большую часть, наверное, да, достаточно много, по крайней
2: мере, времени человек проводит именно на мобильном устройстве по сравнению с десктопом своим. Скорее всего, будет наращиваться, я подозреваю, что это около 85-90% в ближайшие несколько лет будет, и дисктопом пользуются на данный момент, скорее всего, где-то в офисе, но не дома, потому что дома у большинства пользователей есть планшеты, и они просматривают с них, а считается это все равно как мобильный трафик. Понятно. А что вот, э, относительно каких-то, я помню, в свое время там был метр дизайн э,
1: с э, тенями, без тени, вот куда вообще э, тренды в
2: этой стране двигаются и насколько быстро они вообще меняются? Если говорить конкретно о дизайне, то на данный момент присутствует тренд бесшовных интерфейсов, когда пользователь просматривает сайт непосредственно в одном окне, не открывая другие вкладки. И э, большинство трендовых сайтов сделано непосредственно в этом стиле. Если говорить о том, насколько быстро это развивается, то каждый год примерно появляется новый тренд какой-то, но предыдущие сохраняются еще в пределах двух лет. Ну, то
1: есть клиенту, грубо говоря, компании какой-то, или банку, или, я не знаю, СМИ, каждые два года необходимо что-то модернизировать в своем продукте для того,
2: чтобы быть свежим? Ну, я бы сказал, наверное, около трех лет существует дизайн, и потом происходит переработка, и как раз, наверное, около пяти лет средний редизайн сайта крупного происходит. Ну, так как хорошо для вас,
1: для агентств, которые на этом, собственно говоря, заработают деньги, то есть вы без пищи, так сказать, не останетесь для работы, да? Ну, скорее всего, да. Ну что ж, друзья, продолжим говорить про дизайн, про тренды, про профессиональное сообщество и вообще все, что связано с этой сферой диджитал-бизнеса. Напомню, мне в гостях Леонид Никулин, директор интерактивного агентства Агима. Мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Телеконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89.5FM. В студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Леонидом Никулиным, арт-директором интерактивного агентства «Агима». Мы говорим про тренды в дизайне. Леонид, в прошлом блоке начали говорить про сайты, про то, что сейчас вся история с бесшовностью, чтобы человек не чувствовал, что он куда-то переходит, и а в одном окне решал свои задачи, и ему максимально было комфортно. А что касается мобильных приложений, если мы говорим, наверное, в большей степени про какие-то бизнесовые, да, что игры
2: это отдельный совершенно мир, вот здесь что происходит? В мобильных приложениях на данный момент существует тренд того, что платформы стали более похожими друг на друга, но при этом сохраняется нативность. Это когда пользователи Андроида и iOS привыкли к определенным механикам навигации в, своей, ну, в своем телефоне. И в операционной системе, вообще в настройках и так далее, да, кнопочкам, шрифтам. Да, да, это именно так, и... но... Дизайн, который присутствует в этом э, всем деле, он более одинаковый стал, нежели чем там, 5 или 6 лет назад, когда платформы отличались по дизайну совершенно кардинально. Понятно. Давайте поговорим немножко про сообщество. Вообще, что из себя
1: представляет международное российское дизайнерское сообщество? Какие есть ключевые события? Как людям, которые не понимают в разработке сайтов, мобильных приложений, понять, куда движется индустрия? Вот что в этом разрезе происходит? Расскажите.
2: Если говорить про профессиональные сообщества, то существует достаточно большое количество конференций, которые проходят практически ежемесячно. И люди, которые не имеют отношения к дизайну или разработке сайтов, и приложений, могут также прийти, посетить их и послушать о том, что там рассказывают. Всегда говорят о трендах, о современных каких-то технологиях и о том, как это будет, скорее всего, в дальнейшем все происходить. Если говорить о том, где существуют дизайнеры, на данный момент это телеграм-каналы, которые набрали свою популярность там год или два назад, и большая часть постов происходит именно там. Да, вообще то есть, все такое общение... Вообще в Телеграм как-то активно переходит в мессенджеры. И Павел Дуров,
1: там, несколько лет назад сказав, что он удаляется из соцсетей, остается только в мессенджерах, был прав и создал такой тренд да, на коммуникацию внутри своей платформы?
2: Возможно, это так. Просто Telegram удобен не только для простого общения, он, как и средство коммуникации в работе, тоже очень сильно помогает. Потому что в нем хранится история, и все файлики можно скачать в любой момент. Поэтому все те публикации, которые происходят в сообществах дизайнеров, они остаются там на долгое время. Мы недавно встречались и в рамках эфира общались с,
1: одним, с одной IT-компанией, которая занимается версткой в основном, с Одно из крупнейших таких в этом разрезе компаний. И они работают полностью удаленно. Насколько вот дизайнеру комфортно работать в офисе или удаленка имеет достаточно большой процент среди таких известных, именитых, популярных веб- и приложенческих
2: дизайнеров? А, смотрите, здесь можно говорить непосредственно о характере человека, который занимается этой профессией, потому что если ты экстраверт, то тебе нужно постоянное общение и, скорее всего, ты будешь работать в офисе. Если ты интроверт, то скорее всего, ты закроешься дома и будешь работать, но это не значит о том, что ты не можешь стать именитым дизайнером. В России есть достаточно большое количество дизайнеров, которые работают на удаленке только и никогда не собираются идти в офис. То есть все зависит от человека, на это и опираемся. Да. А,
1: Друзья, да. беседую Сегодня с Леонидом Никулиным, арт-директором интерактивного агентства Агима. Вы слушаете силиконовые дали. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые дали на Мегаполис 5 FM в студии по-прежнему Владимир Смерка. Сегодня мы говорим про дизайн и про тренды в дизайне. Я беседую с Леонидом Никулиным, арт-директором интерактивного агентства Агима. Леонид, немножко про будущее и туда, куда мы движемся э, с точки зрения дизайна. Вот э, какие э, тренды сейчас существуют, что будет популярно через несколько лет, можно ли это спрогнозировать и как это сделать? Потому что э, новые вещи, они обычно выглядят немножко странно. Э, мы знаем, и известные бренды одежды, и касаемо сайтов, и каких-то визуальных экспериментов. но ну, а потом мы к ним привыкаем,
2: и это уже на каждом шагу. Вот куда мы двигаемся с точки зрения трендов в дизайне? Если говорить о том, что это выглядит странно все новое, то это да, потому что недавно обновился логотип крупнейшей сети одежды Зара, uh -huh. и он был достаточно лаконичный, на данный момент они его сплющили и об этом очень много писали в профсообществах дизайнеров, но скорее всего просто люди к этому привыкнут ко всему привыкаем мы, это людская натура. <сёк> да, и тренды ближайшего будущего создаются непосредственно в Момент, наверное, создания каких-то новых дизайнов. И просто если несколько человек сделали что-то похожее, то, скорее всего, другие смотрят на это и видят, что вот на данный момент люди делают вот так, и начинают тоже делать так. Потому что в дизайне все равно не избежать какого-либо копирования, потому что ты смотришь на другие работы, берешь с этого какие-то референсы и создаешь что-то похожее. И из этого создается новый тренд. Mm -hmm. и ну, то есть до сих пор это живо, да,
1: потому что у меня тоже было В свое время небольшое диджитал-агентство И, конечно, там клиенты говорили Вот референсы такие, посмотрите, мы хотим так же, как у них Дизайнеры смотрят И часто это прям Очень похоже, прям копипейст бывает и Даже сейчас мы разрабатываем Одну платформу для биржевой торговли Для себя В моем проекте И посмотрели, одна из бирж Просто очень-очень Близко к нам скопировала Достаточно популярная большая биржа очень близко к нам
2: скопировала наши футеры, наши кнопочки там, и так далее. То есть это, в принципе, распространенная практика, да? Да, просмотр референсов, ну, никак не избежать его, потому что заказчики в большинстве случаев никак не погружены в специфику дизайна или разработки, и они смотрят на проекты, которые им нравятся, и из-за этого хотят переделать свой проект. Uh -huh. Поэтому они показывают те картинки, которые их вдохновляют, и говорят, делать нам что-то похожее. Ну, как вы думаете, если взглянуть
1: чуть-чуть в будущее, все-таки, какого рода сайты, приложения мы будем видеть, вот в какую сторону это будет двигаться?
2: Если заглянуть немножко в будущее, то, скорее всего, у нас появятся какие-то более человеческие фотографии, то есть мы привыкли к картинкам с фотостоков, но на данный момент они становятся немножко противными, и люди хотят видеть что-то более естественное. Также, если... Кстати говоря, вот сейчас
1: вспоминается пример одного из сотовых операторов с рекламой, где они с айфонов, со своих телефонов снимают себя и говорят, привет, мы такой-то оператор, у нас там бесплатный роуминг где-то, да? Uh -huh. Без монтажа, без всего, и все. И логотип, так что там потом идет, это оператора, оператор. Понимаете, да, о ком я да. говорю? Да.
2: Потому что люди просматривают сейчас социальные сети, и там нет никакой постобработки. И все к этому привыкли. То есть есть да, красивые картинки у блогеров, но достаточно снять на таком же уровне и не делать какие-то дорогие декорации и так далее. В общем, натуральность, да? Да. Так натуральность. Друзья, ну, возвращаемся
1: к корням, как говорится. У меня в гостях Леонид Никулинар, директор интерактивного агентства АГИМА. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: СИЛИКОНОВЫЕ дали. За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали». Сегодня мы говорим про дизайн и про тренды в дизайне. У меня в гостях Леонид Никулин, арт-директор интерактивного агентства «Агима». Леонид, хотелось бы поговорить про такую вещь, как тренд-вотчинг, то есть... Смотрение за трендами, следование трендом, на изучение трендов. Я даже знаю, что есть некоторые агентства, которые делают исследования, продают их о том, что сейчас в тренде в той или иной индустрии. Вообще, как это работает? Не является ли это большим таким мошенничеством, когда сидят пару креативных ребят и придумывают, что
2: вот клиенту за тренды
1: продать?
2: <говорит> ну, скорее всего, это не является мошенничеством, потому что тренды создаются из общих масс. То есть, если говорить о тренд-вотчинги больших агентств и те тренды, которые они нам предоставляют на ближайшие э, года, они проводят достаточно крупные исследования. В течение 2-3 лет до появления следующего тренда э, просматриваются различные сайты, приложения, и, и это же уходит и в моду, и в архитектурный дизайн, то есть э, агентство смотрит именно на то, чем пользуются люди как это выглядит и просто конфигурируют непосредственно уже в одну тему и выдают готовый результат. Ну, с одной стороны,
1: да, но с другой стороны, вот если смотреть на то, как люди себя ведут, как они выглядят, что у них меняется, как они потребляют контент, ведь не это делает вещи популярными, а популярные вещи делают людей следователями за ними, да, то есть вот курица и яйцо, да, то есть либо мы создаем тренды, и люди за ними бегут, либо мы смотрим на людей и делаем, как им нравится, как, как здесь понять, вот, что нужно сделать, как нравится людям? Это, это же частая проблема с заказчиками, клиентами диджитал-агентств. Диджитал-агентство, да? вот, оно понимает, интерактивное агентство в вашем случае, понимает, как нужно и как будет популярно, модно, приятно, а сами клиенты говорят, нет, вот хочу как банк
2: такой-то сделать. Если говорить о том, как работает интерактивное агентство Агима, то мы ориентируемся на удобство пользователя в первую очередь, потому что без этого, как я и говорил ранее, не, не будет чего-то уникального для конкретного юзера, который будет пользоваться интерфейсом, созданным нами. И поэтому, если мы делаем какие-то проекты, то мы ориентируемся на наш опыт предыдущих лет, смотрим на статистику и аналитику о том, было ли это удобно действительно, какие цвета мы использовали, обращали ли на это внимание пользователи, и делаем свои тренды, которые мы используем уже в следующем году. Понятно. Вы говорите, что тоже пользуетесь, возвращаясь немножко к тренд-вотчингу,
1: услугами агентств, которые делают аналитику. Смотрите за ней, поделитесь с нами все-таки, что будет популярно, что вот они, о чем они говорят. Что-то очень
2: общими мазками говорится или конкретика какая-то? Есть несколько конкретных фактов. Это, наверное, цветовые палитры, которые используются. Вот есть прекрасное агентство Pantone, которое сказало, что в 2019 году будет цвет живого коралла. Угу. Это, Это такой розоватый? Да. Розовато-оранжевый цвет, который будет модным вот в наступившем году. А, также, если говорить о дизайне, то большие шрифты и достаточно нестандартная типографика будет использоваться. То есть, возможно. Не стандартно, это как а -а -а. наш этот, известный
1: художник, который оформил и Атриум, и стадион локомотив, как раз лампас. Такого рода нестандартные шрифты? А -а
2: -а нет, скорее всего, нет, но в русских, наверное, текстах будут использоваться какие-то либо иероглифы, либо большие шрифты иностранных языков, которые не должны быть понятны пользователю. Uh -huh. То есть это будет как изображение, которое несет смысл украшательства такого небольшого. Uh -huh. Интересно. Так что, друзья, если вы думаете о новом сайте, логотипе или каком-то
1: рекламном материале, задумайтесь об этом. Напомню, у меня в гостях Леонид Никулин, директор интерактивного агентства АГИМА. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, мы вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, продолжайте слушать Силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM студии по-прежнему Владимир Смеркис И сегодня я беседую с Леонидом Никулиным Арт-директором интерактивного агентства АГИМА О трендах в дизайне Про популярную вещь спрошу Она уже началась, наверное, с Pokemon Go Наверное, самый большой такой Общественный интерес вызвал Дополненная реальность, когда мы сквозь экран мобильного телефона э, можем видеть какие-то новые объекты, новые вещи и так далее. Насколько это влияет на дизайн, насколько это востребовано сейчас и что вот об этой популярной технологии можете сказать?
2: Ну, смотрите, взлет популярности Дополненной реальности Начался, как мне кажется, года 3-4 назад И постепенно нарастает В большинстве случаев Дополненную реальность используют На каких-то развлекательных мероприятиях Потому что это действительно красиво И интересно И весело и, Да, весело и детям, и взрослым в том числе Но вот буквально год назад Началось развитие непосредственно Дополненной реальности в бизнес-сфере Так вот по-моему, на прошлой неделе или в январе выпустилось приложение Wanna Kicks. Это белорусские разработчики сделали. Там можно выбрать себе пару обуви, просто навести камеру на ноги и примерить кроссовки в реальном времени. И ну да. это прикольно, то, что ты можешь выбрать любимую марку, посмотреть, как она смотрится с той или иной одеждой, и никуда не нужно ходить. Поэтому... Раньше это только было с прическами, я помню. Да, с прическами это достаточно давно уже появилось. Но вот когда ты можешь примерить одежду, там пробовали раньше крупные бренды это сделать, они ставили какие-то аппараты в магазины, но это неинтересно, потому что ты все равно куда-то приходишь. И дополненная реальность должна использоваться непосредственно в домашней атмосфере. Ну а если мы говорим про
1: классический какой-то бизнес, не ритейл, здесь могут быть какие-то применения дополненной реальности? Мне вот самое первое, что приходит на ум, это, наверное, не совсем дополненная реальность – такой функционал распознавания текста, когда там карточку нужно не вводить номер, а просто навести камеру, и она ее сканирует. Ну, это недополненная реальность, так сказать, удобство ввода. А вот... Э Основное применение
2: дополненной реальности вы видите сейчас в ритейле именно, да? Скорее всего, да, потому что мы покупаем все же товары глазами, и хочется на него посмотреть. Конечно, самое интересное — это когда мы сможем его потрогать уже непосредственно у себя дома, не покупая. Или, допустим, какой-нибудь запах туалетной воды вы хотите понюхать, да. И... и это сложно сделать онлайн пока что? Пока что да, но я надеюсь, что в ближайшем будущем это появится. А какие еще технологии помимо дополненной реальности — вызывают
1: сейчас интерес, который там, и ваши клиенты, и вы внутри агентства смотрите. Что это, что это еще? Вот, кстати, не знаю, насколько популярны, например, запросы на разработку приложений для часов, к примеру, или еще чего-то?
2: Для часов ни разу, наверное, не было взлета популярности разработки каких-то приложений а странно, для часов. Мне кажется, ну была бы классная
1: игрушка, потому что все, что есть сейчас в веб Store, например, оно немножко странное. Игрушка или
2: какое-то приложение было бы круто. Наверное, пользователи все же привыкли использовать часы как часы или читать уведомления, потому что у меня тоже есть Apple Watch, и я использую непосредственно только для просмотра сообщений, которые мои приходят, или отклонить звонок, потому что телефон где-то лежит в другом конце офиса. Я еще иногда отвечаю на звонок, когда несу,
1: что-то, и неудобно телефон достать, например, с них, прямо с часов. Я использую беспроводные наушники для этого. А у меня беспроводные наушники этой компании выпадают из ушей, поэтому я пользуюсь Apple очень иногда. Ну что ж, понятно, следите, друзья, за трендами, смотрите за дополненной реальностью. Вот тоже у нас буквально несколько эфиров назад была интересная про эта программа, когда люди продают землю виртуальную и в дополненной реальности там происходят разные вещи. Можно строить свои дома и так далее. Поэтому действительно там большой тренд, за которым стоит понаблюдать. Напомню, у меня в гостях. Леонид Никулинар, директор интерактивного агентства ГИМА. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали.
1: За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на «Мегаполис 89 89.5 FM». Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Леонидом Никулиным, арт-директором интерактивного агентства «Агима». Мы говорим про тренды в дизайне. Давайте попробуем разобраться, а как создаются, собственно говоря, эти тренды. Вот мы знаем, что исследование агентства «Пантон», по-моему, вы привели и сказали, что нежно-коралловый цвет будет... Нежно-коралловый? Живой коралл. Жир... Живой коралл, извиняюсь, что обидел кораллов. Кораллы Будет в тренде. А вообще как, ну действительно, создаются тренды? Понятно, что кто-то должен создать, или это должно быть таким вирусником пойти, потом уже и все должны это копировать. А кто вот эти организации, люди, которые вот эту первую вещь, которые захотят копировать, кем они являются?
2: В большинстве случаев на тренды трендсеттеров или трендворчеры да опираются большие корпорации и лидеры мнений, на которые ориентируются. Люди. Когда большая корпорация создает тот или иной продукт, она предоставляет его на большую аудиторию и. С большим маркетинговым бюджетом. Да, да, с большим маркетинговым бюджетом, все верно. И из-за этого возможно создание какого-то тренда. Но это, наверное, скорее всего, относится к трендам непосредственно в фэшн-индустрии. Но и из фэшн-а потом переходит все в архитектуру. А из архитектуры, скорее всего, уже непосредственно в IT. Потому что. Путь, который проходит тренд, он достаточно долгий. И из-за этого мы можем увидеть, например, какой-то цвет в фэшне и через пару лет увидеть его уже непосредственно в IT-индустрии. Uh -huh.
1: Ну... Но... Понятно. То есть нужно все-таки... Ну, правду говорят, да, что это касается обычной популярной музыки. Если там 300 раз тебе поставить одну и ту же песню, ты уже начнешь ее там как-то напевать под нос себе в душу. И можно ли такой, такой параллель провести с, диз... с дизайном? То есть если есть большой бюджет и тебе часто что-то показывают, это будет становиться популярным. То есть, условно говоря, опять-таки все по-разному относятся к Ольге Бузову. Я считаю, что она в чем-то, наверное, молодец и талантливый человек, что она монетизирует свою, так сказать, популярность, но некоторые люди иначе относятся, да, но, тем не менее, вот она популярный человек. Можно ли навязать в дизайне такую псевдопопулярность, показывая одно и то же человеку там много,
2: большое количество раз? Мне кажется, можно, потому что дизайн, он разнообразный, но в то же время и одинаковый. Допустим, если говорить о каком-либо цвете, который будет э, модный в этом году, то его можно использовать и в различных оттенках, и в различных вариациях интерфейсов. И когда пользователи будут его смотреть здесь, там и во многих местах, то, скорее всего, они к нему привыкнут и подумают, что он популярный, и, возможно, даже перенесут его куда-то в свою жизнь, допустим, сделают ремонт дома и используют цвет живой коралл. Или на заставку мобильного телефона, например. Да, или на заставку мобильного телефона, потому что тот же самый Pantone предоставляет какие-то wallpaper, где можно его установить на рабочий стол или там на телефоне сделать заставочку. Так что надо быть с трендами получается аккуратным, да, для того, чтобы
1: с одной стороны быть индивидуальным, с другой стороны быть модным.
2: Здесь можно, наверное, использовать такую технологию, как создание своих трендов с различных трендов, потому что из этого тоже что-то может получиться, когда дизайнеры смотрят референсы, они просматривают вообще различные проекты, которые могут никак не относиться с трендами нынешнего года и объединить из разных кусочков новый интерфейс. И если так сделать несколько человек, которые достаточно известны в мире дизайна, то, скорее всего, это станет новым трендом в этом же году или в будущем. Понятно. У нас остается буквально там, 10 секунд. Скажите, пожалуйста,
1: три основных характеристики, как э, дизайнера определить,
2: хороший он или нехороший. Вот кого вы берете на работу? Какие основные для вас э, критерии? Три основных тезиса. Это, наверное, коммуникабельность, э понимание того, что хочет заказчик, и... Давайте, давайте, непростой вопрос, не запланированный. Третьим, наверное, можно назвать то, как человек ведет себя на встрече. То есть это не относится к коммуникабельности, а, наверное, его, как вы мне Характер, сейчас задали... Что? Нет, как вы мне сейчас задали незапланированный вопрос, да, то... Вот как он будет реагировать на это в момент собеседования? Ну а портфолио? Портфолио в свое время как-нибудь э, наработается. Я думаю, что, Да, потом,
1: пор... например, в Вагиме, я думаю, что это будет хороший шанс.
2: Да. А, портфолио важно, но оно, как вы говорите, возможно, наработает. Вот так, друзья. Такие тренды
1: в дизайне. Леонид, большое спасибо, что пришли к нам. У меня в гостях был Леонид Никулин.